0: En algún momento, durante el otoño de 1879, dos chicos adolescentes finalmente cedieron a la tentación. El Konzhaugen o Montículo del Rey, como se conocía localmente, según la leyenda, contenía tesoros o al menos alguna vez los tuvo. Estos chicos agarraron un par de palas y empezaron a cavar. Y este montículo estaba de hecho lleno de tesoros, pero no del tipo que ellos esperaban. Enterrado bajo capas de suelo arcilloso, se encontraban gruesas placas de roble de un largo y muy viejo barco. Eran los restos de un enorme barco vikingo. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Historia y Moda. Hoy tenemos un tema que para muchos puede ser muy intrigante o misterioso, pero primero quisiera saber, Ceci, ¿tú qué piensas cuando yo te digo vikingo? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza? Cuando me dices vikingo, pienso
1: en hombres uh, rudos, blancos, como grandes, con tatuajes, vestiduras de piel, con sus cascos con cuerno, y sí, como hombres blancos muy, muy rudos.
0: Exacto, es curioso porque el tema de hoy vamos a ver un poco sobre el estilo de vida vikingo, pero cómo es la lana, o sea, algo tan noble y tan suave lo que realmente los hizo ser quienes ellos eran. En algún momento, durante el otoño de 1879, dos chicos adolescentes finalmente cedieron a la tentación. Habían vivido toda su vida en la granja de su padre en Sandefjord, una tranquila región costera, a 62 millas al sur de Oslo, Noruega, y cada pulgada de ella era familiar para ellos pero había un área en uno de los campos que desde hace mucho tiempo había despertado su interés. El Konzhaugen o Montículo del Rey, como se conocía localmente, era un área elevada de tierra de alrededor unos 45 metros en diámetro y unos 5 metros de altura. Y este montículo, según la leyenda, contenía tesoros o al menos alguna vez los tuvo. Entonces estos chicos agarraron un par de palas y empezaron a cavar. Y este montículo estaba de hecho lleno de tesoros, pero no del tipo que ellos esperaban. Enterrado bajo capas de suelo arcilloso, se encontraban gruesas placas de roble de un largo y muy viejo barco. Eran los restos de un enorme barco vikingo. Este barco de nombre Got
1: Gotstad fue construido alrededor del 850 a.C. y después de unos 10, 15 años en el mar, fue arrastrado a la orilla para formar parte de un lujoso funeral. Una cámara de entierro revestida de corteza de abedul había sido construida dentro de él. Una cama contenía el cuerpo de un hombre alto y fornido, como bien mencionaba yo, de mediana edad, quien a pesar de padecer ya sea artritis o gota, había sufrido una muerte violenta, muy probablemente en batalla. Algunos de sus huesos y muchos de los tesoros que habían sido apilados alrededor de su cuerpo habían sido saqueados hace mucho tiempo por ladrones de tumbas. Lo que dejaron fueron los huesos de doce caballos, seis perros y un pavo real que habían sido colocados alrededor del cuerpo. En circunstancias normales, la estructura del barco se habría consumido hace muchos siglos. Una vez que el ocupante real y sus posesiones habían sido introducidas, una gruesa capa de arcilla azul lo cubrió, imaginémonos como si fuera fondant por encima de un pastel, y esto actuó como un poderoso preservador. El barco, que ahora está en una exposición en el Museo de Barcos de Vikingos en Oslo, tiene 23 metros de largo, 5 de anchos y alrededor de 1,82 de profundidad, desde la borda hasta la quilla. Se le consideró el barco más hermoso que se construyó jamás y, de hecho, es bastante admirable que es muy ligero, parece casi casi una escultura. En el curso de los siglos pasados bajo tierra, las líneas de barrido de las placas de madera se han oscurecido de forma que hoy parecen casi casi carbón. Estas son también sorprendentemente delgadas, haciendo el barco ligero y flexible, lo cual usualmente no es una cualidad deseada para un bote, pero que era aparentemente intencional. El casco pesa tan solo 7 toneladas. Cada flanco cuenta con 16 piezas de hoyos para remos, lo que sugiere que tenía una tripulación de 32 hombres, pero originalmente también tenía un robusto mástil de pino para ayudarlo a impulsarse a través de las olas. Dentro del Godstad fueron encontrados restos de una tela de doble grosor blanca y roja, los restos fantasmales de una vela de lana.
0: Cuando pensamos en los vikingos también se nos vienen a la mente los barcos y de hecho los barcos fueron integrales al estilo de vida vikingo. Para entender lo importante que eran es que se usaban también en los ritos de la muerte. Muchos barcos fueron enterrados, probablemente porque se creía que conducirían a sus habitantes al más allá. Otros barcos fueron usados como piedras funerarias. Un testimonio de estos funerales cuenta que una vez que el cuerpo de un hombre era echado al centro del barco, se convocaba a una de sus esclavas y en un grotesco ritual, sus asistentes la violaban y apuñalaban a muerte antes de ser colocada al lado de su patrón. Una vez hecho esto, a la nave llena de sangre se le prendía fuego. Pues sí que era brutal. Los barcos tenían un lugar de orgullo en las sagas islándicas también. Se le dieron apodos evocativos y animalistas como corcel de remo, dragón de surfeo, alce del fiordo, bisonte oceánico y caballo del corazón de la langosta. Todos estos son... Eh, animales muy relacionados con la mitología nórdica. Eran objetos de orgullo y poder. Según la leyenda, una enorme nave fue construida por el rey Olaf en 998. Larga serpiente, como se le llamaba, podía cargar 200 hombres armados y tenía espacio para 34 pares de remadores. Otras sagas hablan de barcos con mástiles de 21 metros. Hace más o menos un siglo, estos cuentos no se tomaban en serio, pero ahora que los arqueólogos han encontrado barcos que miden 39 metros, pues ya estos cuentos suenan menos pretenciosos. Claro, aunque de cualquier forma la reina de todos los barcos vikingos nunca
1: existió. Skidbladnir, según la mitología nórdica, fue construida por los enanos del dios Frey. Por supuesto, también era mágica. Lo suficientemente grande para contener al entero panteón nórdico con todas sus armas había sido, híjole, forjada tan, tan astutamente que cuando no se usaba, Frey podía doblarla como una fina pieza de tela para ser llevada en el bolsillo. Así, delgadita. El mayor atributo de Skidblatyr, sin embargo, eran sus velas. No importaba cuándo y cómo se detuviera el barco, cuando las velas se izaban, el fuerte y poderoso viento soplaría listo para llevarla precisamente a donde ella tenía que ir. Mientras muchos aspectos de los barcos vikingos pueden decepcionar, curiosamente fueron las velas las que donaron a estas naves su poder y su alcance.
0: Y esto va muy relacionado con con el estilo de vida que, que tenían los vikingos, ellos recordemos que eran guerreros. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para entender un poco el origen de los vikingos. Los vikingos pues, eh, tienen su origen en los pueblos bárbaros que llegaron del de este de Europa y poco a poco fueron, digamos, ocupando distintos lugares en, en Europa y según donde se asentaban, o sea, era un, pue un pueblo muy grande que se fue dividiendo y se fue distribuyendo. Entonces, según donde se asentaban, se les llamó iberos, anglos, sajones, eh, francos y así digamos que también son en parte el origen de, pues de las eh, razas europeas actuales. Y dentro de estos pueblos uh -huh. tenemos a los godos, visigodos, ostrogodos y a los vikingos que eh, si bien están un poco más eh, asociados con el norte de Europa y los países nórdicos también llegaron a ocupar una parte de Francia y, y bueno también gran parte de Inglaterra. Bueno cierro el paréntesis para entender uh, a estos personajes. Uh -huh. y um, vamos a ver que eh, ellos hacían eh, redadas muy violentas y desafiantes en pueblos indefensos y monasterios y este era el leitmotiv de las historias contadas acerca de los vikingos ciertamente usaron sus proezas como hombres marinos para maniobrar y sorprender a sus enemigos sus botes que se sentaban por encima del agua no necesitaban puertos y podían ser varados casi en donde sea haciendo muchos lugares más vulnerables para ser atacados, pero los vikingos eran, además de guerreros, también comerciantes, con sus botes olfateando ríos para alcanzar importantes puertos de comercio alrededor de Europa y en el Mar Negro, y jugaron un rol activo en las franjas de oeste de las rutas de la seda. Yendo ida y vuelta entre puertos de comercio, sus barcos cargaron desde mármol hasta colmillos de morsa, ámbar, halcones, esclavos humanos o pieles del lejano norte, como martas, castores y ardillas de invierno, que eran especialmente preciadas en la Europa Occidental, o sea, realmente gracias a los vikingos fue que en, en Europa empezaron a usarse las pieles, sobre todo pues, las clases altas y la realeza. Numerosas telas de seda han sido encontradas en tumbas escandinavas que fueron tejidas en lugares tan lejanos como China y Persia. Sin embargo, no fueron estos botes los que se usaron siempre para navegar. Antes había barcos de piel y buques de guerra que, eh, estos a remo que permitieron a los anglos alcanzar Inglaterra en el V siglo. Pero la vela, posteriormente, permitió a los vikingos ir más lejos y viajar más rápido, abriéndoles mucho más el mundo. Gracias a sus habilidades de constructores de remos y navegantes, las vías marítimas se convirtieron en caminos en vez de obstáculos. Con esto establecieron nuevas tierras, enriquecieron culturas, importando nuevas formas de arte y costumbres.
1: Qué curioso que casi siempre ven a los vikingos como sin sí, navegantes, pero como personas que estaban en un solo lugar. Y no, realmente los vikingos poblaron Islandia y Groenlandia. El número de personas viviendo en estos lugares dio un salto de 0 a 70 mil en solo 70 años, conforme barcos cargados de gente llegaban buscando, obviamente, una mejor vida. Los vikingos también conquistaron Normandía y partes de Italia. También alcanzaron Irlanda, Inglaterra, Shetland, el Mar Negro e incluso América. Mucho de lo que sabemos sobre el viaje de los vikingos a América y su tiempo ahí viene de sagas islandesas. Como fuentes no son los ideales. Tienden a enfatizar cosas que hicieron los nórdicos o incluso poetas individuales y familias que las cuentan como especialmente valientes y desafiantes, es normal que se echen flores. Prodigiosas descripciones se han dado a las batallas y muertes heroicas, y el trabajo de las mujeres es todo menos invisible. Hay dos sagas que mencionan Vinland, un lugar al oeste de Groenlandia con excelente cacería, suficiente madera para hacer botes, ríos bien abastecidos y jugosas viñas, de aquí viene el nombre de Vinland. Los Skrellings o gente miserable, como los vikingos lo llamaban en ese entonces, eran los habitantes originales de esta tierra, que amargamente resintieron las incursiones de los recién llegados, disparándoles con arcos y flechas. Sus ataques se volvieron tan pero tan violentos, que después de solo algunos años, la nueva colonia se abandonó por completo, y según cuentan las sagas, los nórdicos navegaron de regreso a casa. Las sospechas de que Vinland era de hecho América eran muy latentes en el siglo XIX. En 1893, un constructor de barcos determinado a probar que el viaje de Noruega a América en un bote era posible, construyó una réplica exacta del recién desenterrado Godstad, bautizado vikingo, para reafirmar el punto. Capitaneando por Magnus Andersen, el vikingo partió hacia el oeste con una docena de hombres. 30 toneladas de carga y mil botellas de cerveza que por claro, supuesto no podían por faltar. Por si les daba sed. Obvio. Alcanzaron Terranova, que en inglés es Newfoundland, y Labrador en Canadá el 27 de mayo y fueron recibidos por los curiosos de New London en la isla del Príncipe Eduardo
0: el 14 de junio. Aquí, esta isla no es donde se filmó Anne with a Knee, la serie que está en Netflix. Era, sí, Canadá, sí, creo. justo en Canadá, okay, así okay. es.
1: Fue un viaje tormentoso, sin embargo, parecía confirmar que el largo viaje especulado de la tierra de los vikingos a América en un bote era al menos posible. En un mar picado, la quilla podía moverse de arriba hacia abajo hasta tres cuartos de pulgada, pero de forma asombrosa el barco permanecía completamente firme. Pruebas más definitivas de que los vikingos realmente alcanzaron a América siguieron a esto. En 1960, un par de arqueólogos encontraron restos de asentamiento vikingo en Terranova que databa del año 1000 a.C. Una moneda de cobre descubierta en Maine había sido acuñada en Escandinavia en algún momento entre 1065 y 1080 durante el reinado del rey Olaf III. Algo que no está en duda de cualquier manera es que la maestría de los vikingos en los barcos y velas les permitió llegar a América 500 años antes que el mismísimo Cristóbal Colón.
0: La historia está llena de viajes milagrosos como este, logrados gracias a las longitudes de las telas transformadas en velas y los barcos flotando debajo de ellas. En los últimos 50.000 años, el hombre las ha usado para alcanzar hasta las islas más remotas que están dispersas como perlas perdidas sobre la superficie del mundo. Se cree que viajes relativamente cortos, como ir de una isla a otra, eran normales durante el pleistoceno tardío y este fue el origen de viajes más ambiciosos hace alrededor de 12.000 años. Las islas más remotas fueron colonizadas por los humanos solo durante el último milenio. ¿Cómo sucedió esto exactamente y cómo se veían las herramientas usadas por los primeros exploradores marinos generalmente se desconoce. En la ausencia de evidencia se han intentado recrear estas expediciones. El ejemplo más famoso es la expedición Kon tiki En abril de 1947 el escritor y explorador noruego Thor Heyerdahl hizo una vela en una tosca balsa hecha de troncos y partieron desde Lima con dirección a la Polinesia Francesa. Su objetivo era probar una teoría de que las islas polinesias habían sido pobladas por gente de América del Sur y no de Asia. A pesar de que fue capaz de hacer el viaje, su teoría se ha desacreditado. Otros han usado pistas lingüísticas para hacer inferencias a estos viajes antiguos. Cuando el capitán Cook visitó el Pacífico, especuló que muchas de las islas polinesias que visitó fueron coloniz perdón, colonizadas por la misma ola de gente por las similitudes de su lenguaje. Más intrigantemente aún, las palabras para mástil y vela parecen ser las más antiguas en el austronesiano hablado en los archipiélagos filipinos e indonesios más isolados. Sugiriendo que fue la tecnología de los botes a vela la que esparció a la humanidad sobre algunos de los estrechos más remotos del globo. Ni los botes ni las velas con las que estamos familiarizados ahora surgieron de una sola mente. Son producto de milenios de sabiduría y experiencia crecidas lentamente como los arrecifes de coral. Los barcos más antiguos eran probablemente de manojos de cañas y sus velas eran pieles de animales extendidas en un marco de palos o troncos ahuecados. La nave más antigua que se conoce es la con la canoa Pese de 2.7 metros de largo que se cree fue tallada en un tronco de pino silvestre de 10.000 años en lo que ahora es Holanda. Tan simple artesanía, no obstante, pudo no haber sido capaz de hacer frente por mucho tiempo a las condiciones del mar. Viajes más largos y duros requerían botes que fueran más estables y capaces de resistir a los azotes de las olas y el viento. Las velas fueron una innovación separada. Su función es aprovechar el viento para conducir la nave sobre el agua. Tan simple como eso, pero esa premisa tan simple dio lugar a miles de posibilidades.
1: Claro, las velas modernas usualmente están hechas de telas sintéticas como dacron, nylon o queblar. Sin embargo, las velas usadas para todos los casi milagrosos viajes hechos hasta la invención del barco de vapor en el siglo XIX y muchas más desde entonces, fueron tejidos de fibras naturales, lino, algodón, cáñamo y lana. Sin la producción de telas para hacer velas, estos viajes desafiantes habrían sido imposibles. A pesar de que los nórdicos las adoptaron más tarde, se convirtieron en expertos. Esto era natural, las velas expandieron dramáticamente sus horizontes, permitiéndoles llegar más lejos con cargas más grandes y dándoles una ventaja crucial en contra de sus rivales. Durante el imperio del mar del norte del rey Canute en 1016, su flota, desde el buque de guerra más grande hasta el bote de pesca más humilde, habría requerido alrededor de un millón cuadrado de millas de tela para hacer velas. La mayoría de estas se habrían hecho de lana. La lana no parece un material obvio con el cual hacer velas. Digo, tú, tú eres la experta. Su calor natural, la calidad por la cual tradicionalmente se ha apreciado, no es útil en estas circunstancias. De hecho, parte de lo que le da a la lana su calor son los rizos de sus fibras individuales que ayudan a crear bolsillos aislantes de aire cuando se tejen. Pero estos rizos también significan que la tela de lana está llena de pequeños hoyos a través de los cuales el aire puede escapar. No es lo ideal, obviamente, cuando se trata de aprovechar el viento. Y como cualquiera de nosotros que hemos lavado alguna vez un suéter de lana puede testimoniar, esta absorberá muchísima agua, haciéndose muy pesada y tomando mucho tiempo en secarse. Dadas estas desventajas, parece increíble que alguien pudiera haber pensado en usar la lana para hacer velas. Aún así, no solo esas velas eran un elemento estándar para los botes, sino sí. que fueron usadas por los vikingos cuando comercializaban bienes al otro lado de Europa y muy probablemente hicieron el largo viaje desde y hacia América. Podría ser tentador pensar que en cuanto hubiera nuevas alternativas la lana se abandonaría, pero fue todo lo contrario. Las velas cuadradas de lana se siguieron haciendo en Escandinavia y en las islas Faroe en el siglo XX. La historia de cómo se hicieron las velas vikingas comienza como, como normalmente empiezan los cuentos de cosas de lana, con las ovejas. Las islas que están entre Noruega, Escocia e Islandia han sido conocidas por sus ovejas y por la calidad de sus tejedores por cientos de años.
0: A pesar de que mucha gente que compra suéteres de la isla Fer como souvenir no lo sabe, la raza de ovejas y de dónde se originan es muy inusual. Las ovejas primitivas son más pequeñas y proveen menos carne y lana que sus rivales como las Romney y las Merino, que son las que normalmente se usan para la mayoría de las prendas de vestir y el mobiliario de hoy. Pero lo que estas ovejas del Atlántico Norte eh, carecen de peso lo compensan con creces en resistencia y adaptabilidad obstinada pueden en su mayor parte valerse por sí mismas sin el mimo y todos los cuidados que requieren sus parientes modernos y también pueden sobrevivir e incluso prosperar con una dieta muy dura, los especímenes nativos de North Ronald C, la parte más septentrional de las islas Orkney se ha adaptado a comer algas casi exclusivamente, abriéndose camino sobre las rocas resbaladizas cerca de la orilla del mar y evitando comidas más exuberantes y verdes. Estas ovejas más resistentes habrían sido aprobadas, por así decirlo, por los vikingos, porque eran parecidas a sus razas nórdicas eh, que son las antiguas de cola corta. Las ovejas vikingas también habrían tenido aproximadamente el tamaño de un perro grande, o sea, la mitad del tamaño de las razas que conocemos, de las más populares, eh, pastando en páramos de brezos en lugar de pastos cubiertos de hierba y habrían vivido semisalvajes solo entrando en contacto cercano con sus dueños una o dos veces al año. O sea, eran como muy fáciles de, de mantener. Su lana uh -huh. también es crucialmente diferente. Y es aquí donde es toda la diferencia y el por qué se usaba la lana, pero era esta lana. Sus abrigos no solo venían en una variedad de colores, negro y marrón, además de blanco, sino que sus vellones estaban compuestos de dos capas, una exterior nervuda que los cubría y una suave y altamente aislante. Esto no es común en las ovejas que se crían hoy en día. Otra rareza de la lana de la oveja nórdica antigua era su alto contenido de lanolina que la hace, ojo, más repelente al agua. Una excelente calidad para la fabricación de velas.
1: Claro, tiene todo el sentido. Trabajar este tipo de lana requería más tiempo, por lo que es probable que fuera un trabajo hecho en familia. Una vez esquilada y clasificada, la lana se retorcía en madejas y se almacenaba en bolsas de piel de animal curadas con aceite de pescado hasta más tarde en el año. Luego venía el trabajo realizado predominantemente por mujeres, hilado, tejido y acabado. Las fibras largas y gruesas se peinarían y utilizando un uso de caída, se girarían apretadamente en el sentido de las agujas del reloj para crear hilos muy fuertes. Estos se usarían para la urdimbre, que debía ser impermeable y resistir la tensión de tracción y la tensión del viento. A la lana se le dio un tratamiento más suave y se le hizo girar libremente en sentido antihorario. Este hilo más suave y suelto se usaría para la trama. Cuando se completa un proceso mediante el cual las fibras se frotan para que comiencen a agruparse, las fibras suaves crearán una superficie más densa y resistente al viento. Hacer estos dos tipos de hilo requirió habilidad y mucho tiempo. Alguien con especial experiencia puede producir entre 30 y 50 metros de hilo más o menos cada hora utilizando un uso y una rueca. Aún así, una gran vela de aproximadamente 90 metros cuadrados representa el trabajo de alrededor de, ¿qué te gusta?, dos años y medio de trabajo moderno. El peso de la tela variaba según el tamaño de la vela prevista. Para un barco de unos 100 metros cuadrados se tejía una tela gruesa. Los barcos más pequeños requerirían algo mucho más liviano. Era un trabajo que requería mucho tiempo. Un solo metro de tela tomaría alrededor de 20 horas para tejer. Debido a que los telares eran generalmente mucho más estrechos de los que debían ser las velas, varias piezas de tela se cosían juntas. El toque final fue una etapa de dos procesos conocida como smurring. Primero, se cepillaba la tela con una mezcla de agua, grasa de caballo o aceite de pescado y ocre, una tierra rojiza natural. Cuando esto se secaba, se ponía, se, digamos, se aislaba la superficie de la vela con sebo de vaca líquida caliente o alquitrán de abeto. El engrasado ayudó a suavizar las diferencias entre las telas individuales, de modo que el aire fluyera fácilmente sobre las uniones, mientras que las partículas de ocre tapaban los espacios entre las fibras de lana. Las pruebas modernas en tela hechas de acuerdo con los exigentes estándares de los vikingos muestran que, mientras las telas cerradas pero sin tratar tienen alrededor de un 30% menos de permeabilidad al aire, la tela terminada y ahumada tenía un flujo de aire cercano a cero, aumentando dramáticamente su efectividad como un navegar. Estas velas estaban tan bien elaboradas que si se mantenían correctamente se podían esperar que duraran 40 o 50 años. Hacer los textiles y en particular las velas técnicamente desafiantes habría requerido más esfuerzo que hacer el barco en sí. Si bien se ha estimado que dos carpinteros hábiles necesitarían dos semanas para hacer una lancha, crear una vela requeriría dos mujeres un año completo o más dependiendo de la talla requerida. ¡Qué maravilla! Sí, o
0: sea, es toda una actividad súper importante. Y así como ah. la fabricación de velas era un asunto común, también lo era su mantenimiento, porque claro, o sea, después de tanto tiempo mm. y tantos recursos invertidos, tenían que trabajar claro. en mantenerlas también. En 1309, el rey Hakon V aprobó una ley que responsabilizaba a diferentes regiones del mantenimiento y equipamiento de un barco para su uso en tiempos de guerra. Según esta ley, la vela y otros equipos utilizados en la protección del país se guardaban en la iglesia de acuerdo con la tradición antigua. Esto nos da una imagen de que cada pequeña comunidad trabajaba junta para equipar un barco y marineros locales, o sea, cada pequeña comunidad tenía su barco, sus velas y sus marineros, y... Esto también explica por qué había una gran variedad regional en telas para velas y también por qué ese trabajo se hacía también, porque si era local, pues la ropa y las velas hechas en casa en las noches de invierno eran para que las utilizaran los hermanos, los hijos, los esposos y los padres. Entonces, o sea, era... digamos que era algo que pertenecía a la comunidad, entonces se hacía pues con este cuidado y este cariño. Los recientes intentos de arqueología experimental, que es construir y fabricar barcos según las especificaciones vikingas, han proporcionado una visión fascinante de lo que podría haber sido navegar en un barco propulsado por lana. Por un lado, se asumió que las velas cuadradas habituales para los botes vikingos serían ineficaces y solo permitirían que los barcos navegaran a favor del viento, pero este no es el caso. Las recreaciones fieles han podido operar a unos 50 grados en el viento, solo unos 5 grados menos de lo que se esperaría de un velero moderno. En julio del año 793
1: d.C., un desastre azotó un monasterio de Northumbria en el noreste de Inglaterra y llegaron a la iglesia del Indisfarne, escribió un cronista después. Lo echaron todo a la basura con graves saqueos. Pisotearon los lugares santos con los pies contaminados. Excavaron altares y se apoderaron de todos los tesoros de la Santa Iglesia. Incluso los mismos santos hermanos no eran inviolables. Algunos fueron asesinados, otros se ahogaron en el mar o se los llevaron con grilletes presumiblemente destinados a una vida de esclavitud. Los villanos de la pieza, por supuesto, eran asaltantes vikingos y el impacto de su ataque al Indisfarne repercutió en toda la cristiandad. Al Queen of York, un erudito inglés, escribió cartas indignadas a todas las personas poderosas en las que podía pensar. Nunca antes, tronó en su misiva al rey Atherred. Había aparecido tanto terror en Gran Bretaña como ahora hemos sufrido de una raza pagana. La Europa cristiana iba a sufrir muchas más afrentas de este tipo en los años venideros y rápidamente el pánico se propagó. Lo que hizo que estos ataques fueran aún más irritantes fue que hasta entonces el mar se había visto como una barrera protectora más que como un medio de transporte. Alcuin insinuó precisamente esto en su carta a Alpharet. Ni se pensó que se pudiera hacer una incursión desde el mar tan inquebrantable había sido esta creencia que muchas casas religiosas como el Lindisfarne habían sido construidas en franjas de tierra bastante desoladas con el mar cercándolos por todos lados pero estos eran lugares perfectos para los asaltantes vikingos cuyos botes no necesitaban puertos profundos y que si la lucha se volvía en su contra aunque rara vez pasaba podían escaparse rápidamente siguieron todavía más ataques al año siguiente, las casas religiosas de Wermont y Jarrow, donde había vivido Vera el Venerable, fueron allanadas. El monasterio de la isla de Iona fue atacado al año siguiente y luego nuevamente en 802 y 806, de modo que fue despojado casi por completo. En Puerto Mohawk, en Escocia, ahora un pequeño pueblo de pescadores, pero en ese entonces hogar de una próspera comunidad religiosa, las excavaciones han revelado pruebas de otro asalto violento. Además de una capa de cenizas, hollín y fragmentos de esculturas rocas, se descubrió un trozo de cráneo que tiene una profunda hendidura probablemente hecha por la hoja de una espada.
0: Es muy curioso que eh, todas estas comunidades pensaban que se estaban protegiendo y al contrario, se pusieron de pechito para los ataques de los vikingos. Sí, claro, pues
1: les dieron, tenían entre el acceso y la salida muy fácil. En fin, eh, no podemos, no nos consta obviamente, pero tenemos razones para suponer que el brazo que empuñaba la espada pertenecía a un escandinavo. Es extraño, teniendo en cuenta la fiereza angular de la imagen vikinga, recordar cuán cruciales fueron los hilos de lana suave para su estilo de vida.
0: Sí, sin ellos, de hecho, los vikingos pues, habrían sido muy diferentes y no estaríamos contando nada de esto. En el siglo XX, los marineros noruegos que salieron a navegar durante tres meses necesitarían tres cambios de ropa interior, una camisa cinco pares de guantes de mar, dos pares de guantes comunes y un número similar de calzas y medias, en su mayoría hechos con una especie de crochet o técnica de tejido de agujas conocida como binding. Todas estas prendas eran tradicionalmente hechas de lana y necesitaban surcirse y reponerse con frecuencia. Especialmente los marineros afortunados, aquellos que se lo podían permitir, también podían tener una manta de marineros lujosamente gruesa llamada Georgia, cada una de las cuales eh, exigió la lana de 17 ovejas. Se han ofrecido muchas explicaciones de por qué los vikingos salieron de su nación de origen para explorar el mundo. Algunos han sugerido que una expansión en la producción de hierro permitió fabricar mejores herramientas. Otros han señalado un aumento de la población, un crecimiento del comercio internacional e incluso un periodo de calentamiento global que ha dado lugar a mejores cosechas. Pero nuestra teoría aquí se centra en la lana misma. A medida que los vikingos comenzaron a viajar y comerciar más, su necesidad de lana habría aumentado en consecuencia. Más barcos significaban más velas y ropa de marinero, entonces más textiles, más ovejas y tierra para pastar. De hecho, algunos, incluida la historiadora textil Liz Bender Jorgensen, sostiene que la creciente necesidad de tierra, ovejas y lanas es al menos parcialmente responsable de su expansión agresiva en nuevas tierras como Normandía, Groenlandia y de hecho Estados Unidos. Se estima que el equipamiento de un carguero vikingo común y su tripulación, incluida la tela para velas, la ropa de marinero y la ropa de cama, requirió más de 114 libras de lana y el equivalente a 10 años de trabajo. Bueno. Para un buque de guerra particularmente grande con una tripulación de unos 70 hombres, las cifras pues son monstruosas una tonelada y media de lana y hasta 60 años de trabajo. La producción de tan inmensas cantidades de tejido representa una enorme inversión por parte de una gran comunidad de personas, en su mayoría mujeres. Dado que el rendimiento anual de una oveja nórdica antigua es de solo 2 y 5 libras aproximadamente, con solo 18 onzas adecuadas para tela para velas, la cantidad de ovejas necesarias también habría sido enorme. Según algunas estimaciones, la tela para velas de la flota noruega de la era vikinga habría requerido lana de hasta 2 millones de ovejas.
1: O pues sea, imagínate la cantidad de animales, de comida para los animales, de toda y la de gente trabajando que para... De tierra, claro. Toda la gente trabajando para, para hacer hilos y... De verdad que qué maravilla, es algo que definitivo creo que la gente no conocía de los vikingos.
0: No, es curioso cómo si vemos eh, en todo lo que hemos hablado en, en este episodio, todo gira alrededor de la lana, o sea, quiénes eran los vikingos, los lugares que alcanzaron, la imagen que tenemos de ellos de guerreros asaltando lugares... Todo gira alrededor de la lana uh -huh. y realmente es. O sea, es una teoría de que por su necesidad de más lana llegaron a conquistar lugares como América. Que esta es, pues, es aún una teoría. Hay pruebas, no se está seguro, pero es algo que, pues, que lleva mucho tiempo dando vueltas. Y, claro. y pensar que. ...fue por, por la lana por la que ellos fueron a, a explorar estos nuevos lugares... ...pues es realmente o sea un, dis, un descubrimiento para nosotras en este momento.
1: Sí, así es.
0: Y yo a mí me... ...o sea, quisiera como dejar un poquito a, a la reflexión de cada quien... ...el tema de que esta herramienta que son las velas... ...era construido por mujeres... Y, o sea, no solo nos vuelve a recordar la importancia a las mujeres en la antigüedad y, o sea, cómo fue gracias a su trabajo que pues que civilizaciones pudieron ser lo que son, como los vikingos, pero también yo creo que sería interesante pensar en cómo este trabajo de las mujeres que era tan importante influye ...en toda la cultura nórdica... ...que por ejemplo uh -huh. es súper diferente... ...en cuanto a la latina... Uh -huh. ...en la... En, ...pues en todas las culturas del de norte de Europa... ...la mujer tiene un papel... ...muchísimo más... Eh, ...equitativo... ...o igualitario... ...respecto a... pues ...obviamente a Latinoamérica... ...pero incluso varios países de Europa... ...pues a países latinos... ...entonces uh -huh. creo que aquí también podríamos pues jalar más hilos y, y entender el, el porqué de este lugar de la mujer en una cultura y en otra. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias a Ceci por formar parte de este podcast. Y bueno, antes no lo hice, pero quería agradecer a Edgar Alonso que eh, de repente nos presta su voz para darle un poco más de intensidad a los diálogos mm -hmm. con los que nos topamos a veces. Esperamos que les haya gustado este episodio. Seguimos avanzando pasito a pasito en la historia y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.